0: E eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 19 em diante E a gente vai ler do versículo 19 ao 21 E diz assim Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído E prepararam a Páscoa Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e quando estavam comendo, ele disse, digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Amém e amém. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos reunidos aqui no teu nome, Pai. Tua igreja, teu corpo vivo. Pai, a igreja que se reúne no teu nome, Pai, é a igreja viva. aonde o Senhor habita, o Senhor passa, o Senhor passeia. Por isso, Deus, eu peço a Ti que Só esteja nessa noite encontrando corações, Pai, prontos a receber a boa semente da Tua Palavra. Pai, vidas que aqui, Deus, vão dedicar e estão já prestando o Seu culto, Deus, ao Senhor. Mas, Deus, essa noite eles querem ouvir a Tua voz. E eu peço a Ti que Só esteja falando ao coração de cada um dos Teus filhos. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. E quantos creem, digam amém. 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 Pessoal hoje é a noite de Santa Ceia do Senhor, hoje é a noite onde nós celebramos algo muito importante para a fé cristã, algo que o Senhor Jesus mandou a gente fazer né, existem duas coisas que Jesus ordenou que a gente fizesse, batismo nas águas e dois, a Santa Ceia fazer isto em memória de mim, diz o Senhor mas em que contexto isso foi dito em que parte da história Jesus vem e fala isso, e é essa parte da história que nós estamos lendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, aonde Jesus já caminhando para o fim do seu ministério, caminhando para o caminho onde Ele ia ser pego, onde Ele ia ser levado, ia ser crucificado, aonde Ele ia consumar aquilo que Ele veio fazer nessa terra, e no versículo 19 em diante Ele fala assim… Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. E os judeus estavam preparando o Passover, a comemoração da libertação do Egito, aonde o Senhor libertou o povo da escravidão, aonde o povo hoje vivia e até hoje comemora a Páscoa judaica, o Passover. Versículo 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Quando você viram? Um quadro de santa ceia em algum lugar na vida todo mundo já viu né é Jesus bem no meio metricamente, porque Jesus se importa muito com a métrica seis para um lado, seis para o outro foi assim pastor? não sei, a Bíblia não diz mas a gente para deixar mais bonito né? para não deixar meio desuniforme Jesus na ponta da mesa né? a gente bota Jesus no meio e tecnicamente talvez seja a maneira mais fácil de Jesus falar com todo mundo e todo mundo o quê? ouvi, e Jesus estava lá, e Jesus no meio dessa comunhão, no meio desse caminho, ele solta uma frase que me impressiona até hoje, porque ele diz aqui ó, e com o versículo 21, e enquanto, enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhe certamente que um de vocês, vai fazer o quê? Me trairá. Primeiro ponto que eu gostaria de lembrar E gostaria de ressaltar nessa noite E eu gosto de botar títulos Nas meus pontos de mensagens Quem ainda não percebeu Mas é coisas que me ajudam a memorizar Jesus estava com doze Jesus andou com os doze Jesus fez milagres Jesus executou maravilhas no meio daquele povo E quando chega no final da história Nos 15 minutos do segundo tempo, Guilherme Manja Manja Aquela coisa, ou vai ou racha Ou eu faço gol, ou eu perco o jogo Ou eu vou para cima Ou eu executo aquilo que eu vim fazer Ou Não vou ganhar Jesus estava a caminho De ser preso E ele chega para os doze Aqueles que viram todas as coisas, irmãos E ele fala assim Um de vocês Vai me trair primeira coisa que eu gosto de lembrar, quando eu leio esse trecho, é que Jesus sabia que ia ser traído, e mesmo assim, Ele não deixou de amar, Jesus sabia que Judas iria o trair, mas Jesus não tratou Judas diferente dos outros onze, Judas não foi discriminado por causa da atitude dele, o que, que isso me ensina e te ensina nessa noite, aonde a gente vai sentar na mesa, aonde a gente vai partir o pão, beber o cálice, é que a atitude dos outros não pode determinar a minha postura como filho de Deus, porque eu quero ser igual a quem? A pastora André? Sai de mim, meu Deus do céu, eu quero ser igual a quem? A Jesus, Jesus me chamou para ser discípulo. E quantas vezes a gente não passa situações, aonde a gente pode até se sentir traído, sim ou não? Se sentir apunhalado pelas costas? Graças a Deus que aqui nos Estados Unidos isso nunca acontece, né, irmãos? Principalmente entre os brasileiros. Misericórdia, Jesus. Por quê? Mas isso não está à toa. Isso tem um ensinamento forte para nós nessa noite. É que Jesus ele sabia que ele ia ser traído e mais do que ele saber, ele falou publicamente: "Um de vocês irá me trair". E Jesus não deixou de amar, não deixou de se sacrificar, não deixou de pagar o preço. Sabe por quê? Porque se ele olhasse para Judas, irmãos, ele saía correndo. Mas Jesus nunca olhou para homens Porque Jesus sabia a missão que ele tinha Jesus sabia para que ele foi sido enviado nessa terra A coisa mais difícil da gente como igreja Como filho de Deus Muitas vezes no meio da caminhada É a gente olhar para situações, pessoas, circunstâncias E olhar, rapaz, tu não vale nada Mas eu ainda te amo Mulher, tu é uma fofoqueira, hein? Meu Deus do céu! Aonde bota o pé crincrenca? Vocês nunca conhecem gente assim, né? Não, imagina. Comigo nunca aconteceu. Todos nós, irmãos. Só que Jesus está ensinando que a gente precisa e a gente pode nele amar sem exceção. Porque a postura daquele de, Como seja, foi Judas Que iria ser o traidor, o ingrato Aquele que não amava Aquele que não correspondia ao amor incondicional de Deus Não impediu o Cristo Jesus De se entregar De morrer na cruz E de amar sobre todas as coisas Igreja É para esse chamado que você foi feito É para você olhar para o pastor André Apesar dos defeitos dele E dizer assim Pô, mas sabe que eu Continua amando aquele cidadão? Eu continuo. Ele nunca botou gravata na igreja, mas sempre continuo. Um dia eu vou ver ele aqui pregando de gravata. Fui no casamento do ex da Bianca, né? Daí lá, casamento, botou terno, gravata, tapa tá, well dress up, né? Daí cheguei os irmãos, nossa, pastor. eu brinquei com eles, mas assim, eu vim fantasiado de pastor hoje, Disfarçado, não né? fantasia fantasiado, não fica feio. Percebe, irmãos? Apesar de Deus nos capacita, nos, nos dá condição de olhar para as pessoas com amor e misericórdia. Porque o a comportamento do irmão ou da irmã, da pessoa X ou Y, não vai determinar a minha postura de amar incondicionalmente. Amém? Essa primeira lição que me vem à memória Quando Jesus fala assim, olha Certamente que um de vocês me trairá E o interessante é que Quando os seus discípulos ouviram isso Versículo 22, o que, que acontece com todos eles? Eles falam assim Eles ficaram muito o quê? Tristes E começaram a dizer eles um após outros Com certeza não sou eu senhor Hã? Tem um que vai dar furo não, eu não, eu não. Isso a gente aprende desde criança, né? Porque o culpado sempre é quem? O outro. Eu nunca sou culpado, já percebeu? Se não deu certo o relacionamento, o culpado é ela que fala demais. Se o sociedade não deu certo, é porque é ele que não é honesto. Se o caminhar na igreja não deu certo, é porque o pastor é incompetente. Mas eu não, eu sou santo, eu sou bom. Eu sou um membro, um cristão exemplar. Porque o defeito é sempre dando no outro e não em mim. Irmãos, os discípulos sofreram a mesma coisa que eu e você sofremos. Porque é difícil a gente reconhecer o nosso erro, sim ou não? É complicado, irmão. Qual foi a última vez que você falou assim, eu estou errado para a esposa ou para o esposo? Silêncio. Aquele silêncio paira no ar. Mas pastor, eu nunca estou errado com ela Não dá Né? É difícil, irmão, a gente olhar para nossa condição Nosso coração e falar assim Olha Por que não eu? Será que sou eu, Senhor? Mas cria-se o que? Uma confusão, eles ficaram tristes Sabe por que a Bíblia fala que eles ficaram tristes? É porque um deles e todos eles Estavam passíveis a serem os traidores Porque a Bíblia diz que todos pecaram Não há um bom sequer não há um que possa dizer assim: olha, não, eu garanto, eu sou o bonzão, eu nunca vou falhar. Quantos nunca vão falhar aqui? Levanta a mão, hum. o povo é inteligente, gostei, por que, irmãos? Porque Jesus, Deus encarnado, ele conhece o meu ser, as minhas entranhas, ele conhece os teus seres, as tuas entranhas, os teus pensamentos, o teu coração, os teus altos, os teus baixos. Jesus sabe aquilo que passa no teu interior. E ele olha para os discípulos e ele fala "Se um assim, de vocês vai me trair. Ah, aquela mal-estar. E o texto bíblico que ele fala o seguinte, logo em seguida. Porque sempre tem aquele que se entrega, né irmão? Já viu? No versículo 25, se for pular um pouquinho, ele fala assim, então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza eu não sou. <risos> Cara de pau, né? Todos elas assim, não, eu não sou, eu não sou. De repente vem Judas, porque o texto declara que ele fala assim: olha, eu com certeza não sou. Jesus afirmou o quê? Sim é você, e a primeira coisa que a gente tem que memorizar com toda essa história entre antes de Jesus partir o pão, é que Jesus olha para cada um de nós e Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas incapacidades. Ele te formou. Ele conhece o teu nível de fé. Ele conhece as tuas dificuldades, aonde você tem pisado na bola. Ele sabe quantas vezes temos nos omitido de pregar o Evangelho. De sermos testemunhas do Cristo vivo. Quantas vezes nós temos falhado com a esposa, com o esposo, com os filhos. Quantas vezes os filhos têm falhado com os pais. E quantas vezes temos falhado uns com os outros. De vivermos a perfeição do corpo de Cristo nessa terra. Mas mesmo assim, aleluia. Mesmo assim, Ele te ama. E Ele me ama. E Ele pagou o preço há dois mil anos atrás por amor, amor ágape, aquele que não olha a troca, aquele que olha assim, eu escolhi te amar, eu escolhi pagar o preço, eu escolhi te regenerar, eu escolhi fazer você filho de Deus, amém? Jesus sabia, mas mesmo assim ele amou, Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês diante desse texto, eu quero que se abra o Evangelho de Lucas, no versículo, capítulo 22. E a mesma cena, com uma outra visão do Dr. Lucas, uma visão mais técnica, uma visão mais detalhista. No versículo 22 em diante... Diz assim até o 27. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Irmãos, nós temos a nossa tendência, que Lucas ele fala que logo depois da discussão de que eu não sou, eu não sou, eu não sou, começou uma outra discussão: quem era o quê? Maior. Quem era o mais talentoso? Quem era o que tinha mais posses? Quem era aquele que podia fazer mais? e Jesus ele vem nos dar uma outra lição porque a segunda coisa que eu quero que você memorize é que você não deve nunca pensar como você, como assim pastor? Deus me deu cérebro para pensar quantos pensam aqui, digo amém? amém, amém. fala amém irmão para amém tu, tu consegue, vamos lá né mas como assim não pode ser como eu penso? eu penso assim, eu sempre tenho razão meu ponto de vista é o certo pense como Jesus, porque quando a gente pensa como Jesus, a probabilidade de erro é zero, mas toda vez que a gente pensa como eu penso, como eu acho, como eu penso que tem que ser, mas pastor, como é que eu faço assim? Porque eu tenho que pensar alguma coisa, eu vou viver agora, na cabeça de Jesus? É irmão, yes, muito bom, mas como é que eu vou saber da cabeça de Jesus? Na palavra… Jesus olha para aquela situação e ele fala assim: Pé, para, para, sei, cala a boca. A Bíblia não fala, estou dando uma floreada, né? Porque imagine 11 marmanjos discutindo entre si, irmãos. Às vezes a gente vai em reunião e os homens começam aquele fervor da discussão, né? Tem uns que são mais quietos, que são mais calientes. Né, Carlos? Muito calientes e começam a falar, não porque eu sou, porque você não é, de repente Jesus está ali, ei, ei, aí fora, aquele que é melhor, ele senta-se como o boss, o chefe, e o menor é aquele que serve, mas no reino dos céus, vocês não vão fazer assim, porque aquele que é maior, vai ser o menor, Quer ser bom, irmão? Vamos para o rechão aqui depois do culto. Quer ser excelente? Lava os pés do irmão. Quer ser aprovado? Quando te derem um tapa na cara, vira o outro. Quando te virarem as costas, diga assim, eu te amo. De qualquer jeito. Porque aquele que se julga alguma coisa, ele está fora do propósito de Deus. Mas Deus nos chamou para sermos representantes dele nessa terra, aleluia. Amém? amém. Só os felizes digam amém. amém. Irmão, essa alegria. Não olha que essa cara de... Meu Deus do céu, eu não consigo, pastor. Estou é muito ruim. Chamou para o inferno mesmo. Para com isso, irmão. Deus está de você. assim. Acorda. Por quê? porque em mim isso é capaz, isso é possível, eu não quero que você viva uma vida baseado nas suas qualidades, no seu pensamento, mas eu quero que você viva uma vida que eu, o doador da vida, estou te dando, e para você ser completamente feliz, eu te garanto, a tua única confiança e o teu único espelho, tem que ser o Senhor Jesus e ninguém mais, nem você mesmo, porque se andarmos como Ele anda na luz, ah meu irmão, vai ser tão diferente… Porque, sabe por quê? Porque meu coração vai estar blindado com o Espírito Santo de Deus. E daí quando fizerem alguma coisa, como Judas vem e trai o Senhor Jesus, saiba de uma coisa, nada disso vai te atingir do jeito que te, tem te atingido. Mas pastor, isso é muito difícil. Concordo com você. <risos> difícil, irmão. Porque tem horas que dá vontade de pegar umas e outras e fazer o que, irmão? Me fala aí. Hum? Orar por ela, né? Dá uma vontade de orar, pastor. Sua... Mas aquela oração de intercessão, botar a mão em cima para ver se você o demônio que está dentro, sabe? Deus que precisa, né? Mas, enquanto não há oportunidade, a gente fica na intercessão. Queima Jesus, né? Mas Deus te chamou, irmãos, para você ser representante dEle. Aonde quer que você andar. Teu semblante brilhar Cristo. Amém. Pra você olhar e falar assim: olha, tem alguém aqui que vai me trair. Eu tô vendo. Já tô vendo. Eu já... Pastor tem essas coisas, sabe, meu irmão? Pastor já vê às vezes as coisas. Mas, hum, cheirou. Deu <risos> você sai atrás batendo, ou você ama. A vontade de sair batendo todo mundo, né? No começo eu batia, agora eu desisti. Ah, Deus abençoe, Jesus. Ana ah, na paz. Porque Deus nos chamou para sermos representantes deles e não representantes de nós mesmos. Jesus nos chamou para sermos representantes do reino dos céus e não representantes da graça da Fellowship Church. Deus nos chamou para sermos algo muito mais excelente e muito mais poderoso que vai inverter a cabeça de quem está lá fora. Por quê? Eu ofendi ele e ele disse que me ama. Não, isso não pode. Ele está mentindo. Mas não, é o amor de Deus que e vaza em meu coração, e eu consigo na força dele, olhar e dizer assim meu irmão e minha irmã, Deus é poderoso, e olha eu libero perdão, eu te amo, por isso que Cristo ele nos ensina e antes da ceia acontece todo esse, esse enredo, para quê? Para que a gente pudesse hoje sentar nessa mesa… Para que hoje, nós, o povo eleito, o povo da nova aliança, pudéssemos celebrar a vida em Cristo. Isso aqui representa, irmãos, a nova aliança de Deus com a humanidade. Pastor, o que é a nova aliança? Não entendi. Eu não entendi, pastor. Versículo 19 do capítulo 22, do Evangelho de Lucas diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, aleluia, irmãos, Aquilo que a gente vai fazer Representa a nova aliança De resolver o problema da humanidade Caída de uma vez por todas A nova aliança É o sangue e o corpo de Cristo Que sofreu, que padeceu Que foi moído Segundo as Escrituras Ele sofreu a minha dor O pecado da qual eu era devedor de Deus Foi imputado no corpo de Cristo E o sangue vertido na cruz do Calvário O sangue é a vida o salário do pecado é a morte. Isso começou lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram. Eles pegaram umas folhas de parreira que a gente conhece, né irmãos? Ah, estamos nós. Ah, puta. Parreira na frente, parreira atrás. Eva não sei como é que fez, né irmãos? Porque tinha que ter três. Né? Tá. Deus mais de Adão e Eva... Olha para aquela situação Falei: Adão, cadê você? E eles se escondiam na face de Deus. E a Bíblia diz que Deus providenciou o quê? Peles. Você acha que Deus fabricou a pele? Não. Sacrificou animal. Matou um animal, derramou sangue. Para que a pele fosse extraída. Para que Adão e Eva pudessem se cobrir. Pelo pecado de um homem entrou o pecado na humanidade, pela desobediência de um homem entrou o pecado na humanidade. E agora pela obediência do homem Cristo, Deus encarnado, o pecado foi pago de uma vez por todas, aleluia. A nova aliança agora está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E aquilo que a Palavra de Deus nos fala, Ele fala agora de uma nova proposta, de algo muito mais grandioso, Abra a segunda Coríntios, capítulo 1. E olha o que o texto nos diz, o apóstolo Paulo, falando de algo muito mais excelente, algo que tem a ver comigo e algo que tem a ver com você, em nome de Jesus, algo que é muito mais grandioso do que a gente pode ver, daquilo que a gente pode apalpar, ele fala assim, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o oh, sim, aleluia, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, e a igreja diz? Amém, ora, é Deus que faz que nós e vocês, e nós igreja, permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, e o a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los, que eu não voltei a Corinto, Paulo falando da igreja, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem o quê? firmes, Irmãos, tem algumas coisas nesse texto que eu quero que você enxergue nessa noite. A gente cantou hoje, uma canção muito antiga, né? Para a direita, para a esquerda, por onde for a tua, o quê? Benção-me, seguirá. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali será terra santa, ali será abençoado. Aonde as minhas mãos tocarem, ali também abençoado será. Sabe por quê? Não porque eu sou bonzão. Não porque eu tenho grande status imigratório diante de Deus. Não, eu tenho vida, Green Card Celestial. Tá aqui. Ó. Eu apliquei. Fiz por onde? Paguei. Dei aos pobres. Vim na igreja todo domingo. Até ajudei de vez em quando lá na igreja. Ah, eu dei uma oferta. Ah, faz uns seis meses atrás, mas eu dei uma boa oferta. Ele pagou o preço por amor a mim e a você. Mesmo você não merecendo e eu também não merecendo. Mesmo eu sendo mal do jeito que eu sou e você sendo má do jeito que você é. Porque ele não vê o exterior, Deus vê o interior. Deus conhece os pensamentos mais profundos. Da onde eu vou esconder a presença de Deus? Da onde eu vou fugir da presença de Deus, irmãos? Deixa eu descer um pouco, tô muito longe, às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de simplesmente se esconder de Deus. Às vezes a gente acha que tem a capacidade de simplesmente hide. Só que a gente esquece que Deus tem uma qualidade chamada unipresença. Deus está em todos os lugares pastor, mas até lá em casa, quando eu fico escondidinho no quarto, até lá em casa irmão, mas pastor, eu não vim na igreja porque não queria orar a Deus, eu estava com vergonha, mas Deus estava lá com você, porque Ele é um Deus que nunca desiste de você, porque é um Deus que te ama incondicionalmente porque é um Deus que se fez carne, para pagar o preço e verter o sangue dele, para que você hoje pudesse estar aqui na reunião dos santos, reunido e sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui em nosso meio, mas pastor eu fiz tanta coisa errada essa semana, ele viu tudo, ah, aleluia, porque nada pode se esconder da presença dele, nem pensamento, nem ação, nem sentimento mas Romanos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia, aleluia. não há pecado que eu cometa, que Deus não, já não perdoou, não há pecado e situação que eu tenha feito, que Deus na cruz do Calvário já não pagou o preço, aleluia. a diferença irmão, é quando eu olho para a minha vida, e eu assumo isso na minha vida, e quando eu olho para a cruz, para a nova aliança e falo assim, Senhor, eu quero mais de ti, Jesus eu reconheço que eu sou o pecador que a tua Bíblia fala que eu sou, porque eu sei eu sei o sujeito que eu sou mas mesmo assim muitas vezes eu te traindo diariamente, vamos falar o Senhor ainda nos ama ele olha para a minha vida e para a tua vida. E Ele fala assim, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Há dois mil anos atrás, eu vou me fazer carne. Eu vou subir no madeiro. E esse pecado que te corrói, essa situação errada que tem te afundado a cada dia. Eu vou pagar o preço dessa coisa para você. E agora pela fé, eu Deus, o Criador, eu vou fazer algo com a tua vida que você nunca pode imaginar. Porque eu pela fé eu vou te fazer ser o quê? O que, que eu vou fazer? A Bíblia diz aqui em Coríntios que Ele simplesmente colocou na tua vida o que? Ele nos ungiu, aleluia. Ele derramou unção um sobre a sua vida pela fé. O que, que ele fez mais? E nos selou como sua propriedade, aleluia. Irmãos. Deus em outras palavras Ele fez um contrato celestial Com a minha vida e com a tua vida Porque Ele derramou o Espírito Santo Dele em nossos corações A nova aliança é um novo contrato De Deus com a humanidade O problema é que às vezes a gente não quer cumprir esse contrato Quer fugir do contrato Quando eu fui morar na minha casa Tinha um contrato que eu tive que assinar Quantos assinaram o um contrato aqui já? nesse contrato, o pastor não lembra disso, puxa vida, até agora lembrado, aqui, né? tem um contrato, tem uma cláusula, e nessa cláusula, tem benefícios e tem o quê? Obrigações, é uma nova aliança, Deus fez uma aliança com o povo, e ele diz assim, olha, eu vou pagar o preço da tua maldade, da minha maldade, da maldade da, maldade da humanidade inteira, e eu vou derramar o meu sangue para que você tenha vida eterna. Para que você tenha expectativa de vida. Para que você não ande mais nos seus pés. Mas ande agora nos pés do Criador dos céus e da terra. Aleluia. E eu vou ungir você. Pastor, eu? Você. É com você que eu estou falando. E eu vou botar o Espírito vivo no teu coração. Mas pastor... Isso aconteceu comigo? Já aconteceu pela fé? Se você um dia levantou sua mão e disse, Senhor, eu entendi o Evangelho e eu te aceito como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que Ele nos selou. Nos selou. Como sua, o quê? O que diz na sua Bíblia? Propriedade. Fale propriedade. É Aleluia. Irmãos, o problema não é a força do pecado Mas é a ausência de Deus O problema não é a fúria do diabo e do mal Mas é a ausência de Jesus na tua vida Você sabia disso? Porque Deus está aqui Deus está movendo, Deus está tocando o teu coração nessa noite Deus está fazendo esse filho, acorda Acorda porque eu te amo apesar da tua maldade Apesar dos erros, apesar de todas as coisas Eu me fiz carne e eu paguei o preço pela tua vida eu sou o Deus que te ama Na velha aliança Feita com o povo de Israel Era uma aliança escrita em Tábuas de pedra Dada a Moisés Mas na nova aliança A Bíblia diz Que é uma lei escrita Em nossos Corações, aleluia A velha aliança Exigia justiça mas a nova aliança, ela traz perdão, aleluia, a velha aliança, ela traz morte, mas a nova aliança produz justificação para a minha vida e para a tua vida, aleluia, na velha aliança a glória era desvanecente, mas na nova a glória é permanente, aleluia, irmãos nós vamos assentar a mesa daqui a uns minutos… E o texto fala, cada um examine se a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. E Paulo escrevendo à igreja, ele fala assim, olha, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo, você tem que ter noção de que o pão representa o meu corpo, que o vinho, o suco da uva representa o meu o perdão dos pecados, completos. E hoje eu queria, em nome de Jesus, deixar essa palavra com vocês. Porque é o primeiro domingo do ano. Porque é o primeiro domingo que estamos levantando os nossos louvores ao rei. É o primeiro domingo onde a gente vai comer do pão e beber do cálice. Mas o que isso significa para você hoje? Irmãos, eu não sei para você, mas para mim isso significa uma alegria tremenda. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Porque a graça dEle é maior do que a minha vida. Porque eu nas minhas frustrações, eu tenho hoje chegar enxergar, falar, Senhor, estou agoniado, estou cansado. Mas o Senhor vem com o Espírito Santo dEle. E com a mão poderosa dele ele me levanta e fala assim, filho meu, vem no meu colo. Eu conheço as tuas lágrimas da madrugada. Eu sei o que você tem passado em ansiedade, em desespero. Eu sei as angústias do teu coração. E eu quero te trazer consolo, porque eu sou Espírito Santo Consolador. Nós vamos participar da mesa nessa hora. Mas antes disso eu queria que você pensasse um pouco naquilo que a gente compartilhou hoje. Porque Jesus, mesmo sabendo que ia é ser traído, ele amou incondicionalmente. Porque às vezes eu penso com minha própria cabeça, com as minhas ideias, mas Jesus ele fala assim, olha Quer ser meu discípulo? Faça o que eu faço, sirva. Mesmo quando forem te trair, sirva. Amem incondicionalmente. E em terceira coisa, eu quero que em nome de Jesus você olhe hoje para o pão e para o sangue. E você fale, Senhor, isso aqui é uma aliança que o Senhor fez com a minha vida. O pão é o corpo de Cristo, moído pelas minhas transgressões E por aquilo tudo de errado que eu já fiz na minha vida O sangue é o pecado Que foi pago Preço, lavado E por isso que a gente fala Sou livre do pecado E hoje eu vivo o melhor de Deus Eu queria que você colocasse já de cima do Léo do, do E eu queria que você Ficasse de pé nessa hora fechar os teus olhos, baixar sua cabeça